0: אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים
1: של וואן בחסות ווינר.
0: שלום שלום, פודקאסט ריאל מדריד, אחרי הניצחון 2-0 על התלתית בלבוע בליגה הספרדית. קיבלנו משחק מותח מאוד, ואנחנו כאן כדי לסכם אותו ולדבר על המצב של האלופה בספרד. אני אסי ממן, איתי אורי רייך וחמי אלמוג. שלום חברים. אהלן אהלן. שלום שלום. מה שלומכם? מצוין. כן, הכל בסדר? <אח> מחוייכים יחסית למשחק yeah, הזה yeah, מותח שהיה אתמול. תראה, זה היה
2: יכול להיות, אני לא אוהב לבוא ל, לפודקאסטים בבוקר שאחרי, לא משנה של איזו קבוצה, בבוקר אחרי משחק uh, מאכזב כזה. כי כל האווירה היא כזאת אווירה, לא משהו. עכשיו, המשחק לא היה משחק ענק של רעל מדריד, אבל הניצחון היה ניצחון ענק, ואנחנו נדבר על זה כמובן.
0: כן, מה איתך חמי? איך אתה מרגיש אחרי היום הזה?
1: מרגיש טוב. כן? אנחנו...
2: לא היית אופטימי לפני, <laughs> מה שנקרא סודות מחדר ההלבשה. <laughs>
1: אני לא אופטימי מטבעי, בכל מה שקשור לריאל מדריד בשנים האחרונות, אבל כן, עשו את זה, בואו בוא רק נלך שבוע אחורה בדיוק היום, בוקר אחרי הפסד לברצלונה, 3-0, כולם כבר מדברים... 3-1. 3-1, סליחה. עד
2: כדי כך את השלילי.
1: כולם כבר מדברים, <laughs> העונה הולכת פייפן, Uh, ריאל לא נראה טוב, ריאל עדיין לא נראה טוב דרך אגב, uh, אם רוצים לפרשן תוצאה זה בסדר, אבל גם נגד ויה ריאל וגם אתמול זה לא מה שמצפים מריאל מדריד, אבל היא חזרה לבייסיק, היא מצאה את הלהבה, היא מצאה את התשוקה. להשאיר את עצמה בחיים להמשך העונה, וזה מאוד חשוב ולא קל לעשות את זה דרך אגב.
0: טוב, הפעם בפרק הזה נדבר על המצב של ריאל מדריד, נדבר על היכולת באמת בתקופה האחרונה, ואיך אנחנו רואים אותה, הייחודיות של קרים בן זמה כמובן, וגם, מה עם הרכש? אני חושב שיש על מה לדבר גם בנושא הזה. אבל קודם כל נתחיל מהמשחק האחרון, ריאל מדריד מנצחת 2-0 את תלתיק בלבאו בסן ממס, כמו שאמרנו, הצדון היה מפוצץ, אווירה מדהימה, מאוד מאוד אוהב את המשחקים הגדולים האלה, וכמובן גם את הקבוצה שלו, קבוצה שמתנפלת על היריבות, אתלטיק בלבאו העונה עם uh, המאמן שלה, ארנסטו ולברדה. אבל מעבר לזה, זה תמיד מפגש בין שתי ענקיות. מצד אחד, אתלטיק בלבאו הקבוצה הגדולה של חבל הבאסקים, הקבוצה הכי מעוטרת, הכי... אחת מהגדולות בעצם בכל הכדורגל הספרדי, מול אחת מהאריות הכי גדולות של אירופה, הקבוצה הכי מעוטרת אה, בספרד. אה, יש מיוחד במשחקים האלה. מעבר לזה שזה בסקי מול הספרדים הגדולים, זה קרב ענק של כדורגל. וכשאני רואה את המשחק הזה, אני אומר לעצמי, וואלה, אם הייתה רגל מסיימת לשחקני בלבאו אתמול, במשחק הזה, אני לא בטוח שהיינו באים לפה, לפודקאסט הזה, והיינו מחויכים ככה בבוקר. אני ראיתי את המשחק, תשמעו, <laughs> <laughs> הם הגיעו להמון המון מצבים מול רעל מדריד הגדולה, והם לא היו רחוקים מלעשות אחת-אחת בדקות הסיום.
2: תראה, קודם כל, אם לאתלטיק בלבאו הייתה רגל מסיימת באופן כללי אז אתה יודע, זה קצת כמו אם לסבתא היו גלגלים, מאז ארי צדוריס והמספרת המשוגעת נגד ברצלונה לפני כמה שנים, אין לקבוצה הזו חלוץ. נכון. ואני חושב שארנסטובל ורדה, אגב, זה פוד רעל מדריד ולא פוד אתלטיק בלבב, אבל ארנסטובל ורדה קצת טעה. ההחלטה הזו לשים את איניאקי חלוץ, ואת ברנגר שכמעט לא היה קיים בצד, הוא פספס, הוא פספס גם את איניאקי בכנף עם המהירות שלו. ביחד עם ניקו מול אה, שני מגנים, מנדי ונאצ'ו, שהיה אפשר להתמודד איתם. מנדי אמנם הוא מהיר, אבל ניקו עשה לו כמה כאבי ראש. אם איניאקי היה בצד השני, היה יכול לעשות הרבה יותר כאבי ראש לנאצ'ו ממה, ממה שברן גר עשה, וגם פספס חלוץ באמצע, את גורוסטה, שהוא, ב, שהוא בתקופה טובה. אה, תראה, הפתיחה של אתלטיק בלבאו הייתה מצוינת, והסיום שלה היה אה, אה, לוחץ. כי ראל מדריד הלכה אחורה, אולי קצת יותר מדי, אולי קצת מוקדם מדי, אבל תראה, קורטואה הייתה לו הצלה אחת-שתיים גדולות, אני חושב שיש אישו עם זה, יש אישו, עזוב רגע את המצבים, יש אישו עם זה שראל מדריד תחת הלחץ בפתיחה קצת לא מצאה את עצמה, וזה שהיא הלכה מוקדם מדי אחורה בסיום, אבל אני לא חושב שראל מדריד ניצלה פה בנס. או משהו בסגנון. אבל
0: הנה, אתה יודע מה, אני חוזר בי. האמת שגם הבוקר אני לא רואה אצלכם חיוכים יותר מדי, אתם שניכם רציניים כאלה, היכולת לא הייתה מספיק טובה. אתה מדבר על מה שעשתה בלבאו לריאל מדריד, זאת אומרת, משהו פה לא מסתדר. ריאל מדריד הייתה אמורה להיות הקבוצה הדומיננטית יותר, היא האלופה, אמנם זה משחק חוץ, בסדר, סן במס והכל. זה לא קרה.
2: תראה, אני חושב שאחרי... רבע שעה של לחץ של אתלטיק בלבאו, ריאל מדריד יצאה מזה יפה. היא לא עכשיו שטפה את המגרש והניעה את הכדור וקרקסה את אתלטיק בלבאו, זה קשה, אבל היא, היא יצאה מזה בצורה טובה, גם אל תוך, ה, גם אל תוך המחצית השנייה, וצריך גם לתת קונטקסט לדבר הזה. ריאל מדריד, של אחרי הפגרה, זה לא מגלה פה סוד לאף אחד, לא, לא חזרה טוב, והיא הייתה... בואו נלך קצת אחורה, לא 90 דקות אחורה, עוד מחצית אחת, מחצית בסרמיקה. שמינית גמר גביע המלך, ויה ריאל שוטפת את המגרש, 2-0 במחצית. אם ראל מדריד מודחת שם, זה יכול להשפיע על הסן ממס, על המשחק שראינו, זה יכול להשפיע על המשחק נגד ריאל סוסיידד, וראל מדריד הגיבה. זאת אומרת, היא התעוררה, והיא התעוררה, וזה לא השפיע רק בחצי השני שהיה מצוין נגד uh, ויה ריאל, גם... בסן ממס, נכון, היא עדיין לא בשיא, אבל כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אם כשהיא לא בשיא היא נתנה מחצית אדירה בסרמיקה והפכה בגביע, וכשהיא לא בשיא היא יוצאת עם 2-0, שהיא סימנה ויא יפה באיצטדיון כל כך קשה, זה
1: מה שנקרא
0: אומר דרשני. מה אתה אומר חמי?
1: מסכים עם כל מילה של אורי. ריאל מדריד היא בתקופה... אני רואה את זה קצת, כאילו היא קצת מחפשת את הזהות שלה השנה. זו אמנם אותה קבוצה כמעט זהה לחלוטין לשנה שעברה מבחינת סגל שחקנים, אבל זו קבוצה גם מאוד מאוד שונה. כי החבר'ה המבוגרים יתבגרו בעוד שנה, החבר'ה הצעירים צריכים לעשות איזושהי קפיצה מעבר, קמאווינגה אתמול נתן משחק ענק, לדעתי המצטיין, וזה סימן מצוין, גם שיחק כשש. לא התפקיד לא אה, הרגיל לא, שלו,
0: לא אידיאלי, לא, לא אידיאלי,
1: הוא לא, יותר שחקן 50-50 אבל הוא עשה משחק באמת עצום, אה, משהו שמאוד חסר לריאל, אממממ אה, צ'ואמני בהתחלה כאילו השכיח את קסמירו אבל רואים שלאורך זמן זה צריך, אה, זה לוקח זמן ממש אה, להיכנס לנעליים כאלה גדולות. אה, תשמעו אפשר לדבר על השלישיית קישור שעלתה אתמול.
0: תכף נדבר גם עליה, כן, כי זה גם נושא בפני עצמו. נכון,
1: נכון, אז זה מה שאני אומר, ריאל, הרוטציות, מה שקורה עכשיו זה משהו שנכפל על אנצ'לוטי. לא באמת מאמין בזה, נגיד, לעומת זידן, שרוטציות זה היה הדיפול שלו, יש לי 24 שחקנים, כולם שווים, כולם משחקים, אנצ'לוטי אומר, אני הולך דוך, כשתגיע איזושהי בעיה, אני אפתור אותה, ולפעמים קשה לפתור את הבעיה הזאתי. אם אתם זוכרים שבוע שעבר אחרי ההפסד בסופרקאפ היו כל מיני ידיעות ודיווחים שיוצאים מכיוון ההנהלה. <אח> הוא צריך להסתדר עם מה שיש ופתאום ויניסיוס טובאאס היה בסגל לביריאל ופתאום ס... סבאיוס משחק ופתאום <אח> אין פה עניין של לאן שאל אותי אין באמת say כאילו בואו בוא נגיד את הדברים הוא מאוד <אח> נוח <אח> לריאל <הוא> <אח> לסיין... <אח> מודריד. אני בדעה גם שמלכתחילה הביאו אותו כי הוא מאוד נוח זאת אומרת זידן עזב שהוא בן אדם שמאוד דורש והוא שונה מאוד מקרלו הגיע קרלו שהיה כבר מחוץ ללופ של מועדונים גדולים זאת אומרת בשבילו זה סוכריה שהוא לא חלם עליה ואמרו לו זה מה שיש ותשחק עם זה והוא עשה את הבלתי האמן שנה שעברה השנה זה כבר הוא פוגש יותר קשיים מכל מיני סיבות אבל uh, זה גם סיבות שנכפים עליו ואין לו סייס, זאת אומרת זה לא עכשיו איזה קונטסט שיגיד תביא לי 1,2,3 אם לא אני קם והולך הביתה. הוא שם, אין עניין בינו לבין ההנהלה, הוא משחק את המשחק ובוא נראה לאן העולם הזה... הזאת... זאת אומרת הוא אומר
0: יש לי את הכלים שלי קיבלתי אותם, אני לא בא להנהלה זה מה יש עם זה, זה אני עובד.
1: כן, והוא משחיל, זה מתחיל. כי פתאום הוא צריך להרוויח, הוא מתחיל להבין שאי אפשר, אתה חייב להרוויח עוד שחקנים. אז זה לא שיש לו איזה משהו מפואר, אבל הנה סבארס פתאום הרי נותן אתמול משחק גדול ומחצית שנייה נגד ויריאל. ופתאום קמה וינגה, שני משחקים, מסיים 90 דקות. אז הוא מבין שאין מה לעשות, הוא חייב להרוויח שחקנים להמשך, כדי שהסגל ידבר, אין מה לעשות, יש עונה ארוכה. ים משחקים ואתה צריך להרוויח את כל השחקנים שיש לך.
0: ראי מדריד עודפת אחרי ברצלונה בצמרת ובצמרת של הליגה הספרדית כמובן והיא uh, גם הפסידה לברצלונה בגמר הסופרקופה מה שהוביל גם כמו שאמרנו לביקורת uh, גדולה גם הקרלון של אותי, פה, פה נדבר עליו. אבל עכשיו הוא נצח. עכשיו השאלה היא האם ניצחון כזה מביא לו איזה שהוא שקט או שגם היום בבוקר הכותרות במדריד הן uh, ביקורות ערסיות uh, כאלה. Äh, לא אגיד קטלניות, כי בסוף הקבוצה מנצחת, אבל קצת עקיצות אני מרגיש מכיוון התקשורת במדריד, על היכולת של הקבוצה, על איך שהוא מתנהל עם הסגל. מוזר קצת. תראה, אני חושב שקרלון
2: שלוטי, כמו שאומר פה חמי, אין לו סייז זה נשמע כאילו לא סופרים אותו. זה לא שלא סופרים אותו, הוא רצה מאוד את ז'סוס בקיץ, זה לא הסתייע, גם ענייני דרכון וכולי, הוא לפי הדיווחים כן רוצה לחזק את הסגל. ההנהלל לא בעדו, okay. בוא נגיד את זה ככה, עד כדי כך שלפני שב... המשחק נגד ויה רעל בגביע, זה משהו שאני לא נתקלתי בו אף פעם. אחד הכתבים הבכירים של רעל מדריד צייץ לפני, אומרים לי בהנהלה שגם אם נודח נגד ויה רעל בגביע, לא יהיה רכש. זאת אומרת, wow. לפני המשחק, מבחינתם, אין, זה לא יהיה, ותשתמש במה שיש, ו... וקרלון שלוטי באמת... מתחיל קצת להשתמש יותר, אני לא יודע אם זה משהו שנכפה עליו, כמו שהוא מבין גם שיש לו דרבי בגביע עוד מעט, ויש לו אחרי זה את ריאל סוסיאלדט, והוא באמת צריך להתחיל להשתמש ביותר חבר'ה מרק ה-11 שמובילים אותו. אני לא חושב, שוכחים יותר מדי מהר, זאת אומרת, פתיחת העונה של ריאל מדריד הייתה פתיחת עונה מדהימה. כן. אמבפה לא הגיע, נכון שצ'ואמיני הגיע במקום כזה מירו, אבל זה עדיין איזשהו סוויץ' שצריך להתרגל הם, בסוף סטטיסטיקה, כמו שאומרים, מתיישרת. אז זה התחיל מדהים, עכשיו אחרי המונדיאל זה נראה קצת פחות טוב, אבל העונה עוד ארוכה, ולמרות שזה היה שני משחקים שהיו יכולים לחסל את ראל מדריד. הדחה מהגביע, ואז אפילו תיקו בסן-ממס, ופתאום פער חמש מראל מדריד, מברצלונה, והרכשים האלה היו הופכים לקולות הרבה יותר חזקים, ואנשלוטי וראל מדריד הצליחו להרגיע את הרוחות. כמובן שיהיה להם עוד קשה בהמשך, אבל לפחות בינתיים הם עדיין בתמונה בכל החזיתות.
0: זה, זה מה שאני רוצה להתעכב עליו, העניינים האלה עם ההנהלה. פתאום, אתה יודע, פלונטינו פרס תמיד עושה את זה, הרי הוא משתמש בתקשורת, הוא יודע איך להשתמש בה והכל. המסרים האלה, זה מוזר מאוד בעיניי, כי לרעיון מדריד יש כסף, אין לה בעיה להביא רכש. במיוחד, אגב, אחרי מונדיאלים, אתה תמיד רואה שהיא עושה את הרכישות האלה, שהיא צריכה מבחינת כלים התקפיים, חוץ מכרים בנזמה ורודריגו שישב על הספסל, כן? חוץ מכרים בנזמה שבהרכב וויניסוס ורודריגו שישב על הספסל, מה יש לך, סנסיו? מה, איזה כלים יש לריאל מדריד עוד? כי בוא, בוא נניח, בוא נניח נס, נסתכל על העניין הזה, תכף נדבר גם על כרים בנזמה לעומק, אבל נסתכל על העניין הזה, אין לך את כרים בנזמה פתאום, מה אתה עושה?
1: תראה, השאלה היא של פרז, שהוא מאוד אנליטי, קר, הוא לא מסתכל על הדברים כמו אוהד, הוא מסתכל 4-5 שנים קדימה. עכשיו תראה, הוא גם יכול לבוא ולהגיד, אני מניח שהוא אומר את זה לעצמו, יש לי פה שחקן, עדן עזר, עם חוזה מטורף של עלות מעביד של איזה 22 מיליון לורו לשנה, לעוד שנה וחצי פה, שעד שהוא לא עוזב, זה התקציב שלי, ואני לא מוכן לחרוג ממנו. עכשיו, נכון שזאת ריאל מדריד, ואתה אומר, תשמע, זה לא הגיוני שיש רק חלוץ אחד בסגל, זה באמת לא הגיוני שיש רק בן זה מה ומריאנו שהוא לא באמת נספר, אבל אין בזה היגיון. מצד שני, אני לא חושב שזה איזושהי, איזשהם משחקי כוח שלו, של פרז או משהו כזה, אני באמת חושב שזה איזושהי דרך ניהול שלו. והסתכלות שלו על הדברים, הוא לא מסתכל מהיום למחר, הוא לא מסתכל על העונה רק הקרובה, הוא מסתכל, יש לו כנראה איזושהי תוכנית לקיץ, אני מעריך, להביא חלוץ נוסף, והוא לא פועל מתוך, הוא לא, הוא לא פועל אמוציונלית. כן. אז ככה אני רואה את הדברים, בכל אופן.
2: אני אגיד לך לגבי המדיניות הזו של פלורנטינו, שבאמת מהצד, מעטים מאוד מבינים אותה. בוא נגיד את זה ככה, אבל נתת את אדן עזר כדוגמה, אותו דבר היה עם גארט בייל, נכון. שישב על הספסל ואף אחד לא נגע בו, וסיימו איתו רק כשהוא סיים את החוזה, מאוד יכול להיות שזה יהיה עם אדן עזר, זה מה שיהיה עם אריאנו, זאת אומרת, הם לא נכנסים לקלאשים כאלה מול השחקנים. לא יש חוזה, הם עובדים לפי החוזה. כן. צריך לכבד הסכמים, לא? זה נכון, זה נכון, זה קצת מרתיח את האוהדים, כי הם גם אומרים, אנחנו, רעל מדרידים לא מוציאים את זה על פלורנטינו, הם מוציאים את זה על השחקן, על מריאנו, yeah. איזה נטל אתה, למה אתה עדיין פה, למה אתה לא הולך לשחק במקום אחר. Uh, אבל אם אני אחזור רגע לאנשלוטי, אז אנשלוטי באמת צריך בסיטואציות האלה, והוא גם עושה את זה, זאת אומרת, הוא דוחק לשוליים, את השלב הראשון הוא עשה, הוא דוחק לשוליים את השחקנים. שהם סוג של נטל על המועדון ברמה המקצועית, גם אולי מתוך חשיבה שבבוא החלון הם כן התייאשו, כי הם הראו שוואלה, אנחנו לא משחקים. צ'אבי עשה את זה קצת עם ממפיס, למשל, שהוא שחקן מצוין, אבל הראה לו שהוא מעדיף שחקנים אחרים על פניו, ואנשלוטי התחיל לאחרונה וצריך להמשיך עם זה, כמו שיש לך בצד אחד את אלה שהם נטל וש... נגיד שהם לא מחויבים למועדון, אבל שהם לא מחפשים איך לעזור. אוקיי. Okay. Okay? לתת יותר את הקרדיט, וזה מה שהוא מתחיל לעשות, לנאצ'ואים, לאסנסיואים, לסביוסים, חבר'ה כאלה שכן, יכול להיות שבהערכת חוזה הם ירצו יותר כסף, יכול להיות שמדברים על לקבל יותר דקות, אבל כן, כן לטפח אותם קצת יותר, כי אתה לא יכול לרוץ עם 11 שחקנים את, את כל המסגרות. אתה צריך את החבר'ה האלה, שא' הם איכותיים. נאצ'ו היה במשחק מצוין אתמול, אה, סביוס במשחק וחצי מצוינים, אה, אסנסיו שיחק קצת בעמדה לא-לא, הייתי אומר. הוא כאילו התחיל בכנף ימין, אבל כל הזמן נכנס לאמצע, ואיכשהו גם עם הנגיחה המצחיקה הזו שלו גם נולד הגול, אבל זה כי היה עוד מישהו קרוב לקרים בן זמה בתוך הרחבה, וזה משהו שאהבתי לראות את אנשלוטי עושה, זה קצת חשיבה מחוץ, ל... מחוץ לקופסה. וכן, ללטף קצת יותר את, ה... את השחקנים האלה, כי הרי כשהוא ליטף את ויניסיוס, הוא... הוא... ויניסיוס פרץ, פרח, כנ"ל עם ולוורדה, אפילו אם קרים בן זמה, שכבר היה ענק לפניו, אבל נהיה עוד יותר ענק איתו, צריך למצוא את הדרך איך כן לגרום לחבר'ה האלה, הכן מחויבים, אלה שנשארו גם כשהם לא ממש מקבלים דקות, כשהם חושבים שאולי מגיע להם יותר, הרי סביוס היה יכול כבר ללכת, בטיס רוצה אותו, קבוצות אחרות רוצות אותו, Uh, uh, כשהוא משחק אנחנו רואים שהוא נותן את הכל ואנחנו רואים שהוא מעורב ואנחנו רואים שהוא חשוב ורל מדריד תצטרך את החבר'ה האלה לא רק להמשך העונה הזו, אני כן חושב שכמחליפים ברוטציה מצוי... מסוימת הם יצטרכו אותם גם קדימה.
0: אגב, איניסוס קצת נעלם לי, זאת אומרת ראיתי אותו במשחק האחרון, אתה רואה אותו מול אוסקור שהוא לא מגן הגנתי מי יודע מה, יש לו יותר יכולות התקפיות, את... יותר uh, הרמות כדור, יותר מסירות uh, לעומק. זה המגן הזה, ואוסקר דה מרקוס לקח אותה פרויקט במשחק הזה, ואני לא זוכר כמה פעמים ויניסיוס באמת עבר אותו והשאיר אותו מאחוריו, ברמה כזו שאוסקר דה מרקוס אמר, אימא'לה, מה זה הדבר הזה? היו הרבה מאבקים שבהם דווקא אוסקר דה מרקוס עצר את ויניסיוס. זה היה מוזר.
1: ויניסיוס עובר איזשהו פייס, איזשהו שלב בקריירה שלו, שאיזושהי שנת התבגרות, אני אקרא לזה, הוא נתן עונת שיא שנה שעברה מנוואר. תזכור שזה היה מנוהוור, והשנה הם, מכירים אותו כבר יותר טוב, שמים עליו עין הרבה יותר, טומנים לו הרבה מלכודות. זה ו... קצת כמו קבוצה, שנייה, שהיא קצת כמו קבוצה במשפט, כמו קבוצה שהיא קבוצת
2: אה, תחתית, אמורה להיות, ופתאום היא נותנת התחלת עונה מצוינת, פתאום היא באמצע הטבלה, קצת למעלה, ואז קבוצות שבאות מול המסתגרות. מצטופפות ואז היא אומרת אוקיי איך אני איך אני מתמודדת עם זה אז גם ויניסיוס צריך לעשות את ההתאמה הזאת.
1: נכון אבל מה שקורה עם ויניסיוס זה גם דברים שהם מעבר יש גם הרבה עניין מנטלי יש הרבה שהוא פחות מרוכז במשחק יותר מתעסק עם שופטים יותר מתעסק עם קהל כבר זה כבר ממתג אותו כבר יודעים שמשחק חוץ יש עניין סביב ויניסיוס זה קורה כבר מעצמו זה משהו שכבר קורה מעצמו עכשיו. צריך להבין שזה גם משהו שהוא כתוצאה מהסגל ההתקפי של ריאל כי הוא ה-go to guy אין להם עוד משהו בין זה מה עכשיו חוזר ומתחיל להתחדד אבל uh, זאת אומרת הוא בעצם סוג של קורבן אני אגיד וכי אין, אין, אין צד ימין זהה לצד שמאל כולם יודעים שריאל מדריד תלך שמאלה על ויניסיוס, כל ההגנות עושות עליו דאבלים, ואם לא יותר, וארבע וחמש שחקנים ראינו במשחק נגד ברצלון, פתאום ארבע שחקנים סביבו, וזה מתסכל אותו, וגורם ללכת עם הראש בקיר. אני חושב שהוא עובר תקופה לא טובה, בכללי, אבל זה משהו מנטלי, שאם הוא יצלח אותו, זה שלב מאוד מאוד חשוב להתפתחות הקריירה שלו. א',
2: הסטטיסטיקה מתיישרת, זאת אומרת, השנה שעברה הייתה יוצאת מן הכלל, שהוא צריך להוכיח שהיא תעיד על הכלל, כי זה באמת היה חריג ב ב ב ב בכל מובן, והשנה הוא יוכל לתת את המספרים, אבל לא צריך לצפות שהוא ייתן את המספרים, שוב, גם כי למדו אותו. ודבר שני, צריך להגיד את זה, הסטטיסטיקה אומרת את זה, כמעט אחרי כל משחק של ראל יוצא פוש כזה של אופטה או משהו בסגנון, ויניסיוס השחקן שעשו עליו הכי הרבה עבירות בכל חמש הליגות הגדולות באירופה, התחילו
0: להרביץ לו. כן. עכשיו, לא רק שהתחילו להרביץ לו, שהאוהדים בבלבאו, שהם בדרך כלל בסקים לא כאלה, איך נקרא לזה ככה, אנשים שמקניטים אנשים אחרים, הם קראו לו קוף. היו דיווחים על זה שהם קראו לו קוף, ראית אותו יורד לחדר, לא לחדר, למשל, לספסל. יושב על הספסל ואתה רואה פנים של מישהו שכאילו עבר איזה אירוע טראומטי ברמה כזו שזה אירוע גזעני, ו... והייתה לי את המחשבה, גם אמרתי את זה בשידור ללבנטל, יש פה משהו קצת מוזר, זה לא נראה אותו ויניסיוס. ואחר כך קראתי את הדיווחים שבאמת היו קריאות לעבר הספסל קוף ברגע שהוא ירד. ותשמע, זה מגעיל ברמות. ואפשר להבין אותו, גם אפשר להבין או... בן אדם שנמצא בסיטואציה או... כזאת, שכל המשחק קוראים לך קוף, או קוראים לך בכינוי גנאי כאלה ואחרים. מה זה?
2: וחמי זה... אמר, יש פה התמודדות מנטלית מכל כך הרבה כיוונים, גם הוא הכוכב שכולם ציפו שהוא יהיה אחרי השנה שעברה. גם הוא שחקן נבחרת ברזיל, גם הקהל משגע אותו ומקניט אותו, ואתה יודע, כמו שהקבוצות שמות עליך את הזרקור, גם הקהל כשאתה נהיה כוכב, זה לא מצדיק כמובן קללות גזעניות, אבל גם אם לא היו קללות גזעניות, עדיין הקהל שם אותך על הזרקור, כי אתה פתאום הכוכב של הקבוצה השנייה. גם השחקנים מתחילים להרביץ לך, וכבר הרבה יותר קשה לך לעשות את מה שעשית. אז יש פה איזושהי התמודדות מנטלית, ש... התמודדות עם הצלחה, אין מה לעשות, זה בסוף מה שהוא חלם עליו, אני משער, להיות בנקודה הזו שאתה כל כך מצליח, שכולם מסתכלים עליך וכולם מנסים למנוע ממך להצליח כמו שהצלחת לפני, וזה פייס כזה בקריירה שהוא יצטרך לצלוח אותו.
1: נכון, תוסיף את העניין בגזענות, שזה מוסיף, תוסיף את זה שהוא מאוד מוחצן, והוא מאוד רגיש, והוא ילד, בין 22, זה לא פשוט, ברגע שהקבוצה תהיה טובה יותר ותרוץ יותר, יהיה גם לא קל יותר, וזה, ו, ואז זה יפחת, זה ילך וירד. גם ריאל, אבל צריכה, ואני
2: בטוח, אנשי לא תהיו הוא האיש הנכון להיות שם, אני לא יודע אם הוא יהיה בעונה הבאה או מי יהיה וכולי, אבל ריאל מדריד כמערכת צריכה, כדי לקבל את ויניסיוס של שנה שעברה, להבין שעכשיו מסתכלים עליו אחרת, מתנהלים כלפיו אחרת, הקבוצות, האוהדים, התקשורת, השופטים, כולם מתנהגים כלפיו אחרת, והם צריכים באמת, להרגיע אותו, ללמד אותו איך להתמודד עם הסיטואציות האלה, איך פחות להגיב לשופט, איך לגרום לזה פחות להשפיע על המשחק שלך, שפחות ייכנסו לך לראש השחקנים היריבים, האוהדים, השופטים, כדי שהוא יוכל באמת להתמקד נטו בכדורגל, כן, ולעשות כן. את מה בעונה יותר.
0: שעברה, אגב, כל פעם ששחקן היה בא, נכנס בו כל המשחק, וזה, הוא, לא היה מת, הוא היה מתעלם ממנו, ולהפך, הוא היה עובר אותו ומחייך. ועכשיו אתה רואה שהוא נכנס למאבקים, אתמול היה לו איזה מאבק עם אחד השחקנים שבלבאו. במשך uh, כמה שניות uh, ארוכות, הם שניהם נותנים מרפקים אחד לשני על כדור שקופץ באוויר. זה היה מאוד מאוד מוזר, אני מסכים איתכם. Uh, באופן כללי, כמו שאמרנו, ראיין מדריד לא בתקופה טובה, באחד עשר המחזורים הראשונים איבדה רק שתי נקודות. מאז הגיעה ירידה ביכולת, uh, פחות הוצאות uh, כאלה טובות של ניצחונות, אם זה ההפסד עם ראיו ואיבוד הנקודות מול ז'ירונה, ועוד ועוד ועוד.
1: בערך מהקלאסיקו, מהקלאסיקו קרתה איזושהי נפילה. ורשמתי לי
0: איזושהי הערה כזאת, כי בעונת 2014-2015, אחרי הדסימה, זכייה בליגת האלופות העשירית, שחיכו לה הרבה זמן בריאל מדריד, אנצ'לוט התחיל את העונה טוב, ועשה אפילו נדמה לי 3-1 בקלאסיקו, ורשמו רצף של ניצחונות, ואז הגיעה אליפות העולם למועדונים, וקצת טיסות, ופגרה באמצע, ואתם איך זה חורף. פתאום ריאל מדרידי ירדה קצת מהפסים, בקטע של הניצחונות והכול, והפסידו נקודות, וממש במשחקים פחות טובים שלהם, במרץ גם הפסידו בקלאסיקו לברסה, והכל התחיל uh, להידרדר, פתאום uh, ממאבק על אליפות, פתאום ברצלונה מטיילת לאליפות, וריאל uh, לא הייתה, לא סיימה את הזאת עם תואר. זה מתחיל לראות קצת דומה לעונה ההיא של אנצ'לוטי, שבאמצע העונה שחקנים פתאום נפלו מהרגליים, והדברים פחות עובדים. השאלה אם זה, זה רק אני, או שיש פה כמה קווי דמיון באמת, כי יכול להיות שמשהו שוב לא עובד טוב בקבוצה של אנצ'לוטי מאמצע העונה, למרות פתיחה טובה מדהימה?
1: יש את ההשוואה הזאת, גם בתקשורת במדריד, כל הזמן מסתכלים על העונה ההיא שדיברת עכשיו. אני לא, שזה, אני לא חושב שזה אותו דבר, אני חושב שזה ריאל מדריד מאוד שונה. אני חושב גם ברצלונה מאוד שונה. אני כן חושב שכמו שדיברנו קודם, אנצ'לוטי יצטרך והוא מתחיל. מקודם אמרתי שזה נכפה עליו, לא התכוונתי שזה נכפה מכיוון ההנהלה, אלא המציאות כפתה זה עליו, יש פציעות הוא היה חייב להשתמש בעוד שחקנים. ואם הוא ידע להרוויח אותם, אז... אז, אז יכול להיות שיהיה עוד טוב. תראה, אירופה זה אירופה. דברים יכולים לקרות, זה מפעל שונה, אתה יכול להתעלות במשחקים ספציפיים. Uh, בליגה עצמה, uh, קשה לי לראות את ה...
0: כן, לא, לא,
1: אני לא מסתכל על זה. אני מסתכל על, על מה שאני רואה, אני מסתכל על המשחקים של ברצלונה, מה אני רואה. אה, היא לא הבריקה מול נכון, אבל, אבל שוב, אני לא מסתכל רק על המשחק, אני מסתכל על כל העונה עכשיו. Um, זה נראה שהקוצר של ריאל מדריד uh, בגיוון מקדימה, יהיה לה לרועץ בסופו של דבר. ככה זה מרגיש לי. היא פחות mm -hmm. מובנית, יש פחות משהו מובנה, פחות משהו uh, אוטומטי במשחק שלה. הם יותר uh, על גלי אנרגיה כאלה, הם משחקים. אני לא, אני לא רואה איזה משהו ש... אתה לא יושב לראות משחק של ריאל מדריד ואתה יודע בדיוק מה אתה הולך לראות.
2: יש שני דברים לגבי ריאל מדריד.
0: למה
2: אני מתכוון? כן. בהשוואה לברצלונה, במרוץ האליפות, ששוב, הוא פתוח, אנחנו אפילו לא... זאת אומרת, אתה
0: אומר, המצב בטבלה עוד עשוי להשתנות, המצב בטבלת.
2: חד משמעית, אנחנו אפילו לא באמצע עונה, אבל יש שתי נקודות שריאל מדריד נחותה מברצלונה, האחת זה, כמו שחמי אומר, העומק של הסגל, וברצלונה יש... הרבה שחקנים בהרבה עמדות, לא כולם הכי טובים, לא כולם הכי מבריקים, אבל אם דמבלה קצת פחות טוב, אז פתאום רפיניה מבשל אתמול לפדרי, ויש גם את גבי וגם את פרנקי דה וגם את פדרי באמצע, וגם את קסיה, זאת אומרת יש עוד ועוד ועוד ועוד. סגל עמוק. כן, כן, סגל עמוק. עכשיו שוב, ילך ממפיס, לא ברור שיהיה חלוץ מחליף ללבנטובסקי, אולי הם קצת משווים את עצמם לרעל אז זה עניין אחד של, ה... של הקוצר, ודבר שני, זו ההגנה. ההגנה של ברצלונה השנה בליגה היא הגנה פסיכית, וגם כשהדברים לא עובדים ופדרי פתאום מוסר אחורה למיורל, כמו שראינו אתמול, אז טרשטגן בעונה אדירה, אחוז ההצלות הכי גבוה ב... בליגות הגדולות באירופה, ולריאל מדריד יש את קורטואש, הוא שוער בטח לא פחות טוב מטרשטגן, אבל משחק ההגנה שלה הוא, הוא פשוט לא יציב. הוא פשוט לא יציב, זה יכול להיות העזיבה של קזמירו, זה יכול להיות העניין שקר וחל, כשהוא משחק אז הוא לא בדיוק המגן הכי הגנתי, הכי הגנתי לטובה שיש. אה, אני, טוב, זה קצת סוטה, אבל אה, אני חושב שמתחילת הדרך, אולי בגלל שקזמירו או עזוב אנשי לא אותי חשש לעשות את זה, אבל היה צריך לרוץ מההתחלה עם מגן ימני למשל קר וחל, עם מיליטאו, עם רודיגר ועם דוד אלאבה בתור מגן שמאלי, אז נכון, דוד אלאבה לא רוצה לשחק עם מגן שמאלי. יש גם רוצה... פציעות,
0: יש גם אורי, פציעות נכון, נכון, אבל, אבל
2: הקבוצה הזו, אתמול שמרה על רשת נקייה פעם שלישית העונה בליגה הספרדית. או רביעית, וקורטואה עצמו פעם שנייה, לונין עוד... <רק> עוד פעם רביעית, עוד כן. פעם, כן, פעם רביעית, פעמיים <אג> קורטואה, פעמיים לונין.
0: בלבאו, בלבאו לדעתי שמרה שמונה פעמים על רשת נקייה, כן, משהו,
2: משהו שם במשחק ההגנה של ריאל מדריד, לדעתי זה עלול לעלות לה יותר במסגרת האירופית, אבל ראינו גם נגד ויאר ריאל, שני משחקים, היא ספגה פעמיים, ראינו גם בסופרקופה נגד ברצלונה. דיברת על זה שוב, לא היו מצבי ענק היא הגיעה לשטח, היא הגיעה לאזור הרחבה יחסית בקלות, ומשהו שם, בניסיון הזה של אנשלוטי, שוב, אני אומר, אולי בגלל שקזמירו הלך, אז הוא חשש לפצל את הצוות הזה של מיליטאו ואלבה, בנוסף לזה שאלבה לא נלהב לשחק בעמדה אחרת. הוא אמר, אוקיי, זה, זה צמד שאני רוצה לבנות אותו, עוד שנה, ועכשיו הלך לי הטנק מקדימה ש, שמנע מהרבה מה כדורים להגיע אליהם, אז אני פתאום עלול להגיע למצב שאני גם משנה את החיבור הזה. יכול להיות שזה קצת מאוחר מדי עכשיו להכניס את רודיגר לעניינים וגם לא בטוח כי זה כי היא עלה בפצוע זה לא שהוא החליט שהנה אני הולך עם המציבות הזה. ולדעתי זה, זה עוד יעלה לריאל מדריד בכל מה שקשור לספיגת השערים וזה עולה עד עכשיו היא סופגת הרבה יותר מדי שערים.
1: נכון אני מסכים זה גם אה, יש משהו מוזר אם תסתכלו בטבלה אז כמה שאנחנו מדברים על החוסר העומק של ריאל מדריד בהתקפה היא כבשה שני שערים וספגה עשר יותר. וזה באמת ההבדל ביניהם השנה, המשחק ההגנה. אני חושב שריאל מדריד, המשחק אתמול, ראית שם משהו אחר שלא ראית עדיין השנה? איזושהי חזרה, אתה יודע, אני קודם דיברתי קצת על זהות, היה לפני כמה משחקים משחק שהיא שיחקה בלי ספרדי בכלל. נכון. אז אתמול, אני לא יודע אם זה קשור, אבל אתמול שיחקו שלושה ספרדים, אסנסיו, אסביוס ונאצ'ו, וראית שהקבוצה, ראית את ה... איך אומרים? את המדרידיסמו, ראית את, את החזרה לבייסטיק, את הנשיכות, את הסריטות, את התשוקה, את הלחימה, וזה הדבר, זה ההצתה מחדש, זה אמור להיות ההצתה מחדש, לסגור את לא, לא לספוג שערים, לתת ביטחון למשחק אה, הקישור הקדמי וההתקפה ולנסות לצאת לדרך חדשה. אה, ככה אני רואה את הדברים.
0: המשחק הבא של ריאל מדריד וברנבאו מול ריאל סוסיידד, אחת מיריבות הצמרת הכי קשות שיש, אני חושב, כי זו קבוצה מאוד מאוד מגוונת וקבוצה שקשה מאוד להתמודד איתה, בזמן שאגב, ברסה תהיה במונטי-לוי נגד ג'ירונה, לא איזה מכשול גדול מבחינת אה, הקבוצה של צ'אבי. אה, עדיין אין, אין אחוזים בווינר ככה שאנחנו לא יודעים אה, לנחש או לנסות לנ לתאר מה, מה הולך להיות במשחק הזה מבחינת יחסי הכוחות, אבל זה גם לא יהיה משחק קל, זה גם לא יהיה משחק קל, אה, אחרי שריאל מדריד כמובן מתקשה בסממס אה, מול אטלטיאטיק בלבאו, אבל מנצחת. ואם אני מסתכל על המשחק האחרון, במדד היעילות, כמובן, ריאל מדריד ניצחה פה בענק את, אה, את בלבאו, אני לא בטוח שזה יהיה אותו דבר מול ראסוסדד, ראסוסדד מאוד מאוד יעילה. וכשמדברים על יעילות, מדברים על קרים בן זמה 228 שערי ליגה לקרים בן זמה, משתווה לראול האגדי במקום השני בכל הזמנים בטבלת הכובשים בליגה הספרדית, במשחקי הליגה הספרדית, הראשון כמובן הוא קריסטיאן רונלדו עם 311 שערים. לבן זמה, ראו במיוחד במשחק האחרון, יש חשיבות מאוד גדולה מבחינת ריאל מדריד, עבור ריאל -מדריד. איזה שער הוא מבקיע גם, זה, זה פשוט מדהים לראות שחקן שעושה דבר כזה, תוך כדי סיבוב, שולח את הכדור פנימה אל הפינה, בדיוק מושלם. חלוץ היסטורי מבחינת ריאל מדריד, שגם מבקיע שער שמעטים מסוגלים להבקיע לפחות בעיניי, וזה פשוט היה מדהים לראות אותו אתמול. הוא עשה, לדעתי הוא בנה את כל המשחק התקפי של ריאל מדריד.
2: אני רוצה להגיד, להגיד שם. השם הוא יוסופה מוקוקו, החלוץ של, של בורוסיה דורטמונד. קושר hey, לברצלונה, לה לה לה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהיה איזשהו מחקר לאחרונה בגרמניה, תחקיר, שטוען שהוא לא בן 18. אוקיי. Okay. שטוען שהוא בכלל בן, בן 22. ואז כל ההתקדמות האדירה שלו לאורך הקריירה, שהוא תמיד היה בן 13, משחק עם בני 17 ודופק אינסוף שערים. ואמר, איך זה, איך זה יכול להיות? מישהו צריך לעשות תחקיר על קרים בן זמה. לא יכול להיות שהאיש הזה הוא בן 35. זה לא יכול להיות שקרים בן זמה. הוא כל כך טוב בגיל 35. עכשיו, אני לא מדבר על הסיומת, כי הסי... זה, שהוא, זה שהוא גולר אדיר בשנים האחרונות, אני אומר, כי היו לו גם שנים, ואוהדי רעל מדריד בטח לא שוכחים, 11 שערים בליגה, הוא לא תמיד היה, תמיד היו צוחקים על זה שהוא מחמיץ, זה... הוא השתפר פלאים בדבר הזה. אבל עובדה שהאיש הזה... בגיל 35, צריך להסתכל על מפת החום שלו, זה לא מפת חום של חלוץ, הוא נמצא בכל אזור, בכל מקום במגרש. דקה 17 במשחק אתמול, הוא יורד אחורה כדי לנהל את, ה... כדי לנהל את המשחק. הוא נע ימינה, הוא נע שמאלה, הוא, הוא, הוא גם לא, אני, לא רק שהוא לא בן 35, הוא גם לא באמת חלוץ. להגיד שכרים בן זה מהו חלוץ, זה ממש להקטין אותו.
0: הוא היה אתמול פליימקר.
2: הוא, 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 הוא עושה הכל, הוא באמת עושה הכל. והגול זה משהו שאתה יודע, תמיד כיף לראות, וזה ביצוע ברמה הכי גבוהה שיש, עם רגל שמאל, הוא בכלל עם הגב, אף אחד בכלל לא חושב שהוא ינסה לבעוט את הכדור הזה, ולא רק שהוא בועט אותו, הוא בועט אותו מושלם, ומכניע את שוער נבחרת ספרד, אבל לכו לדקה 65 ו-20 שניות במשחק.
0: זה המהלך של אסנסיו?
2: זה המהלך שנגמר, נגמר באסנסיו, והיו מדברים הרבה יותר על המהלך הזה, אם אסנסיו היה שם את זה ברשת. דקה שישים וחמש ועשרים שניות, כרים בנזמה יורד לעיגול האמצע. הוא מקבל את הכדור מפדה ולוורדה, מוסר לו חזרה בנגיעה. נע הצידה לכיוון הכנף, מקבל את זה מנאצ'ו שמצטרף, מחזיר לו בנגיעה, מקבל בנגיעה בחזרה, נותן את הכדור לפדה ולוורדה, שעשה בינתיים תנועה לכנף, עושה בעצמו תנועה לעומק, מקבל בחזרה על ולוורדה, מחזיר לו בנגיעה כדור לעומק, עושה עוד תנועה לעומק, מקבל את הכדור, הפעם לא בנגיעה, כי הוא חכם. הוא נותן שתי נגיעות בכדור, הוא מחכה ששחקני ההגנה של האתלטיק בלבאו קצת יצאו אליו, ואז הוא נותן פס גאוני, שם את מרקו אסנסיו באחד על אחד, רק תשים את זה בפינה הרחוקה, ואנחנו גומרים את המשחק הזה. אז מרקו אסנסיו לא שם את זה, אבל קרים בן זמה, ב-20 שניות, המהלך התחיל ב 65 הוא נגמר ב 65 אוקיי? נגע שמונה נגיעות בכדור, קיבל את הכדור חמש פעמים, נתן את הכדור חמש פעמים, התחיל את זה מהאמצע, סיים את זה ליד רחבת השישה עשר. זה... זה הרמה, זה הרמה הכי גבוהה שיש לכדורגלן.
0: בגלל זה אמרתי שהוא היה פליימקר אתמול במשחק נגד בלבאו, כי הוא באמת יצר את ההזדמנויות, הוא עשה את הדברים בצורה הכי טובה שיש, והסיומת כמובן, לדעתי אם אתה שם, קח מאה חלוצים, שם אותם במצב שבין זה מה היה אתמול כשהכדור קפץ, כשהוא מגע ולשאר, אני חושב, אני מגזים אם אני אומר, כן? חמישה עושים את אותו מהלך כמו שהוא עשה. חמישה אולי במקרה הטוב. זה לא הגיוני מה שהוא עשה, חמי. זה משהו תראה, מדהים.
1: מי, ש... מי שבאמת מבין ורואה משחק, יודע שבן זה מה הוא כדורגלן ענק במשך כל השנים שלו בריאל מדריד. עכשיו תראה, בקרב הקהל של ריאל מדריד ובכלל, היה, אתה יודע, היו מתבטחים ומפנה שטחים לרונלדו וכל הסיפורים וכל השמות גנאי וכולי. אז נכון שברמת המספרים הוא קצת לייט בלומר, אבל זה בא כתוצאה משינויים בסגל, מעזיבה של קריסטיאנו וכולי וכולי, מחיים ספורטיביים נכונים, אני מניח... הם... הוא כדורגלן ענק, זה נכון מה שאתה אומר, הוא לא, הוא לא, הוא לא אני לא מסתכל עליו כחלוץ, הוא פשוט שחקן כדורגל שלם, 10 אה, שהוא 9, יש כל מיני, אתה יודע, יש כל מיני וריאציות איך להסתכל על הדברים, אבל הוא פשוט חי את המשחק. הוא לא אחד שיחכה ברחבה שייתנו לו, שיביאו לו, שיעשו, הוא חי את המשחק, הוא אוהב לרדת, זה חלק ממשהו. אה, הוא מתחיל להתחדד, הוא מתחיל לחזור לעצמו, אתם יודעים, זה מצחיק, כי, כי זה היה כאילו כשהוא לא שיחק ואמרו אה בן זמה לא פה וריאל טובה יותר ו... ועם הזמן זה כמו אותו דבר כמו שדיברנו מקודם על תשועמנים מול קסמירו עם הזמן מבינים שהנעליים הם גדולות והמנהיגות והדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי במהלך עונה שלמה והוא חוזר הוא מתחיל להתחדד הוא מתחיל לחזור לעצמו ויש כן, בחמה...
0: לי חבר שאמר שבעונה שבא... שעברה שהוא אמר שהוא נכנס לעמוד של כרית בן זמה כאילו שיבטלו את
1: העמוד הזה, העמוד הזה לא נכון כבר, זה לא, מה שהם עושים שם זה לא... שמע, כמות הקהל של ריאל מדריד שירדו על בן זמה במהלך השנים היא, אתה לא יכול להבין את זה, זה דברים שהם באמת,
2: יש כאלה שהם
1: עדיין במוד הזה? לא. אין דבר כזה, לא, תראו, הוא סתם לכולם את הפיות. לא יכול, אז דרך אגב, זה לא משנה שעברה, גם באליפות של זידן, זה אליפות שלא, הוא עשה את האליפות הזאת. זה שמה התחיל הרנסאנס שלו בעצם, בזימה החדש. הוא עשה שם כל המשחקים של ריאל, הוא הביא ליכודות, היה מצטיין העונה לדעתי, נתן עונה גדולה, ועם קרלו כבר דברים התפתחו לכיוונים הרבה יותר גבוהים.
2: תראה, אני, אני אוהב את אה, אוליביה ז'ירו, כן. הוא אחלה חלוץ, אבל אם קרים בזימה היה משחק במונדיאל עם צרפת, אני מאושר שמסי זכה, הסיכויים של ארגנטינה היו הרבה יותר נמוכים לדעתי. אם קרים בן זמה שם, ואם קיליאן הם בפה, אני לא יודע אם מישהו היה
0: יכול לעצור אותם. אתה צריך לתת גם גילוי נאות שאשתך ארגנטינאית, אורי. זה נכון, זה נכון, זה נכון. תשמעו, אני רוצה רגע לדבר גם על שלישיית הקישור, כי נתת איזו מילה על זה, חמי, קודם לכן. אתמול, נגד בלבאו קרלון צ'אלודי פותח עם שלישיית קישור שכוללת את כי פתאום אין קאסמירו, אין מודריץ', אין קרוס, משהו שהיינו רגילים לראות בעבר באופן קבוע בריאל מדריד, גם קמאווינגה היה פצוע, שאתה אומר, אוקיי, קמאווינגה נכנס במקום קאסמירו, זה, זה לגיטימי. זה מרגיש כאילו חילופי הדורות בדרך, אבל עדיין אי אפשר לבצע אותם, את חילופי הדורות האלה. ואני אומר, בראייה שלי, אחרי שנכנסו מודריץ' וקרוס אתמול למשחק, אמנם לא ראו אותם בולטים במיוחד, כן? הם לא עשו איזה פעולות ענקיות, אבל בפעולות הקטנות של מודריץ', בפעולות הקטנות של קרוס, אתה ראית את ההבדל המשמעותי בינם לבין השחקנים האחרים שפתחו במרכז השדה. אמנם הם לא פתחו בהרכב, כמו שאמרתי, אבל הם עדיין משפיעים. מודריץ' עשה סדר מרגע שהוא נכנס. פתאום היה לך מוביל כדור, מישהו שידע להחזיק כדור באמצע, ואפילו לחלק כדורים לוויניסוס, סתם שירוץ קדימה. העיקר לתת קצת אוויר להגנה, וקרוס עם גול מדהים שסגר עניין. אני אחבר לך
2: רוצו יש בה, לא רוצו לראות, כן, אבל תריצו אחורה בתקציר המורחב ש... שעלה בוואן ל... למשחק הזה, כי לפעמים, תקציר לפעמים הוא משקר, כי אתה רואה בסוף במהלך של הגול מראים לך את השניים, שלושה פסים האחרונים. אז אתה שידרת משחק, אתה זוכר איך התחיל הגול של טוני קרוס? איך הוא התחיל, התחיל, התחיל
0: ממש בהתחלה. לדעתי ממסירה של מודריץ' או משהו, התחיל, זה, זה התחיל באאוט,
2: באאוט. לא ליד השער של קורטואה, נכון. מודריץ' מקבל שם את הכדור ממש ליד רחבת השישה עשר בצד, שני שחקנים לוחצים אותו, הוא משחיל את אחד משחקנים משח... שלוחצים אותו, ושולח כדור שלא יצא לו מושלם, אבל שולח כדור ארוך ארוך, שמגיע ללקווה, לקווה מנסה להשתלט על זה, ורודריגו, שנכנס כמחליף אורב שם, חוטף את הכדור, משם ההתקפה נמשכת, זה התחיל אצל מודריץ', וזה, זה התחיל אצל מודריץ', ובסוף קרוס
0: מסיים. השאלה היא, האם הקישור של רעל מדריד, הדור הבא, ניו ג'נריישן, האם הוא יהיה אותו דבר בלעדיהם? כי לדעתי לא. תשמע, הוא בן 37 כבר אה, מודריץ', כן. לא ילד, אבל עדיין במשחק כמו ילד, והפעולות שלו ושל טוני קרוס, זה משהו שאין באף שחקן ברעל מדריד בסגל, ואני לא חושב שאפשר למצוא בעולם עוד שניים כאלה, דיבת החיסרון של קסמירו, שכשהם לא יהיו, גם קרוס וגם מודריץ', זאת תהיה רעל
1: נכון אבל הדברים קורים תוך כדי תנועה וגם הם כשהם הגיעו אז הם, הם לא הגיעו כמוכנים קסמירו במיוחד דרך אגב. מה, גם
2: עודריץ' הוא נבחר לפלוק של, של, של השנה. גרוע,
1: נכון. אז דברים קורים דברים קורים מעצמם ויש להם את הזמן שלהם לקרות. אני חושב שאתמול דווקא השלישייה הזאתי קודם כל מאוד מאוד חשוב להבין ששחקן סגל חייב להבין שיש לו תחרות. כי כשאין לך תחרות ואתה יודע שאתה הולך לשחק כל משחק 90 דקות 90 דקות 90 דקות אתה באיזושהי אופוריה גם עם עצמך ואפילו אה, בתת מודע שלך אה, אה, יכול אה, לא רוצה להגיד לזלזל אבל שחק פחות חזק שחק פחות חזק כי אין לך תחרות על ההרכב ואני חושב שהשלישייה הזו הייתה מאוד דינמית הכניסה דברים קצת אחרים זה נכון שקרוס ומודריץ אה, זה אגדות אין מה. אבל הם נכנסו בדקות, אתה יודע, זה מומנטום של משחק, זה דינמיקה של משחק, יש להם את הדברים שלהם, לוקה יודע לשבור את הקווים ולהוציא את הקבוצה קדימה כמו שצריך, הגול של קרוס זה כל גול מטורף, הוא בא בכלל במהירות לכדור, הכדור הלך אליו קצת אחורה, היה חייב ממש להוריד את הגוף שלו כדי להגיע לכדור ולתת אותו. יצא לו בעיטת בננה כזאת. פתח את המחוגה, מטורף, כן. גול יש... מדהים, גול
0: לחפשו,
2: תרשמו, אתה שולח אותנו לחפש. זה הבלטה שלו, יש לו משם לדעתי איזה חמישה שישה שערים, בדיוק אותו דבר. תנועת הגוף, תרשמו, טוני קרוס. אה, החתול. החתול, כן. החתול הזה, המם הזה של החתול, זה בדיוק זה. כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. לגבי הקישור אבל, צריך להגיד משהו, ריאל מדריד בונה את עצמם, זה כן צריך להגיד, לא במאה אחוז, באלף אחוז לזכותה. ליום הזה, אם זה צ'ואמיני, שקזמירו לא היה אמור לעזוב אם לא ההצעה הזו מיוני טדאבל, כבר הביאה את צ'ואמיני כדי שיהיה גיבוי עבורו. פדה ולברדה שצריך לשחק בקישור, כן, יש משחקים שהוא יכול לשחק, ווינגר ימין, זה בסדר, זה בהתאם ליריבה, זה בהתאם לסגנון, אבל הוא צריך לשחק את החמישים חמישים באמצע. יש גם את קמאוינגה, שלדעתי, לפחות כרגע, שוב, הוא רק בן עשרים, וייקח זמן. הוא, 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 הוא יכול להיות גיבוי טוב לכמה מהעמדות. וריאל מדריד כן חושבת קדימה, כי היה מספר אחת שלה זה בלינגהאם. זה יהיה קישור שונה, זה יהיה קישור שונה. צ'ואמני, בלינגהאם, ולוורדה, שונה לחלוטין אפילו, הייתי אומר. אתה אומר דני סטה ביוס,
0: דני סטה ביוס לא יהיה בהרכב, שלא נטעה. למרות שהוא מקבל את המקום בצדק, לדעתי. העונה אולי כן, העונה הוא צריך
2: גם לקבל את הקרדיט, כי ריאל מדריד, תשמע, שחקנים מחליפים זה אישו. למה זה אישו? כי אתה מצד אחד צריך שהם יהיו טובים, אתה צריך שאם מישהו פצוע, אם שני, אתה לא יכול שהם יהיו מאוד מאוד טובים, אתה לא יכול להחזיק על הספסל שחקנים שהם טופ, טופ קלאס, כי, כי למקום... אסנסיו, לא טופ קלאס, אוקיי? הוא שוקל גם אם להאריך או לא, וזה, והוא רוצה יותר דקות, ואם לא, אולי הוא יחפש מקום אחר. ושוב, הוא, הוא לא הכי הכי גבוה. אז דני סביוס כזה, נאצ'ו כזה, אוקיי? הם צריכים לקבל קודם כל עם עצמם את ההחלטה. להבין, אנחנו לא שחקני הרכב לריאל מדריד שרוצה לשחק למשל בקישור עם צ'ואמני, ולברדה ובלינגהם, אוקיי? ולזה, אגב, אמרת, זה לא, זה לא יהיה אותו קישור לא בסגנון, כי הם סגנונות אחרים. וגם ייקח לזה עוד קצת זמן, אין מה לעשות, זה. אלה יהיו שלושה חבר'ה מאוד מאוד צעירים שבעונה הבאה עם בלינגרם באמת מגיע, הם לא רגילים לשחק ביחד. והדבר השני לגבי נאצ'ו וסיבאיוס וכולי, הם יצטרכו להבין שיש שתי אופציות, או שאתה הולך ואתה נהיה שחקן הרכב בקבוצות שהן לא רעל מדריד, אין מה לעשות, אין הרבה קבוצות כמו רעל מדריד, אין, אין מועדון כזה כמו רעל מדריד, או... שאתה נשאר, ואתה נלחם על המקום שלך, ופה ושם אתה מקבל דקות, ואתה חלק מהרוטציה, כן, אתה לא שחקן מוביל, אבל אתה חלק מהרוטציה ברעל מדריד, וזה... יכול להיות שזו התקרה שלהם, אבל כל כדורגלן חולם שזאת תהיה התקרה שלו, אני חושב.
0: אני רוצה, כבר נכנסת כבר לדוכן המלפלפונים, מה שנקרא, okay. אני רוצה באמת לדבר על העניין הזה. ריאל כרגע, כמו שאמרנו, לא מעדיפה להביא רכש, אפילו מרד, אנחנו לא נביא רכש, ככה שמתפתחת גם איזושהי מתיחות, כמו שאמרנו, בין קרלון שלוטי לאן אלף, למטינו פרס, אני לא יודע למי. ריאל מדריד אבל חייבת חיזוק לטעמי, זה בעיקר בכנף ימין, זה בעיקר בחלק הקדמי בהתקפה, מחליף לכרים בין זה משהו, הוא כבר לא ילד, <אם> 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 אני לא יודע, אני לא, אנחנו לא רואים שמשהו קורה בקטע הזה. יכול להיות שגם רעיון מדריד עדיין מחכה לקילן מפה, שמה את, ה... שמה את זה בפק"ם, את כל הכסף שלו, <laughs> קבל קצת כן. אחוזים לאינפלציה שעולה ועולה עוד בכדורגל האירופי.
1: תראה, עניין קיליאנם מזר... בפה, זה צריך להבין, הוא שינה הרבה מאוד דברים במועדנו, בזה שהוא לא הגיע בסוף. הם היו בטוחים שהוא יגיע, כולם היו בטוחים שהוא יגיע. וברגע ששחקן כזה משמעותי, היו בטוחים
2: גם שיגיע בחינם, זה חשוב.
1: נכון, וברגע 네. ששחקן כזה משמעותי, לא שינה להם יותר מדי, אני חושב, חינם או לא חינם, היה חשוב לה, להביא שחקן כזה מפלטת, זה משנה מועדון, זה לא עכשיו בלינגהם, עם כל הכבוד, שהוא אומרים עליו שהוא הדבר הבא וכולי, אמבאפה, עבורי, הוא השחקן הכי טוב בעולם כבר כמה שנים, וברגע שזה נפל, אז אתה יודע, זה איכשהו, באיזשהו מקום זעזע את המערכת, והם היו צריכים להתחיל לחשב מסלול מחדש. בלינגהם, דרך אגב, אומרים שגם אם הוא יבוא, לא בהכרח זה ילך למקום של 433, יותר אולי למקום של 442, כי עדיין לא יבוא כנף ימין, ויריאל תמשיך להיות ללא כנף ימין, ואולי יבוא לשחק 4231, שבלינגהם יותר בשפיץ שמקדימה, מה קורה בין זה מה כזה, התחלפו ביניהם אבל בוא נראה שיגיע קודם אני כבר הייתי סגור עם בפה עם חולצות שלו בכל הפרסומים וכולי <אח> וזה לא צלח אז בוא נראה שהוא יגיע.
2: העניין עם ראל יש תחושה שזה לא הכל או כלום אבל זה או שאנחנו מנחיתים פה איזשהו כוכב על חלל או שאין לנו כאילו אין, אין כמעט אמצע זאת אומרת גבריאל ז'סוס כמועמד. כן.
1: זה היה, זה היה אמצע, וזה היה, היה אמצע טוב. כי הם גם נכוו לא מעט, אבל צריך לזכור את זה. הם נכוו עם יוביץ'. נכון. הם נכוו עם עזר, זה כסף, תשמע, יוביץ' ועזר זה איזה לא, 200 עזר, מיליון.
0: עזר זה, אני לא זה, אה, זה באמת... אפילו... זה באמת... תעלומה, yeah.
1: תעלומה, כן. כן. הם נכוו מאוד מאוד קשה, אה, וכן, ומאז הקיץ הזה עם זידן, שהם הורידו איזה 200, 250 מיליון, אם לא יותר, הם מאוד רגועים בגזרת הרכש. יש לזה גם משמעות, אתה יודע, כאנשים שאנחנו כאילו מתעסקים במסביב יותר, אנחנו לא בתוך הניהול של המועדון, יש לזה משמעות, שאתה מוריד בקיץ 250 מיליון, יש לזה משמעות, הייתה קורונה, היה הפסדים כספיים, צריך לזכור עוד דבר מאוד מאוד חשוב, ריאל מדריד, בוא'נה, אצטדיון חדש, זה אומנם נשאר הרבה, אבל זה הופך להיות מועדון, אצטדיון חדש לגמרי. שעלה לו מעט כסף גם, והולך להניב המון המון כסף, וזה ה... לשם פרז מכוון בעצם. זה מעניין, אם ברגע שהאיצטדיון יהפוך
2: להיות איצטדיון, שזה התכנון, שמארח גם משחקי ספורט אמריקאי וגם הופעות וכולי, ויגדיל את ההכנסות, יכול להיות שאנחנו כן באמת נראה ריאל מדריד... בדיוק. קצת פחות אה, אה, זהירה, בוא נגיד דבר כזה. יהיה לה ו... יותר אפשרויות. ועדיין יש נקודות שבהן אתה אומר, אוקיי, אז נניח אתם... להביא גם את ג'ואמני באותו קיץ וגם עכשיו לשים מלא כסף על מגן ימני כוכב מצ'לסי או משהו כזה, או מלא כסף על כנף ימין התקפי, למרות שאין באמת הרבה אופציות, גם את זה צריך להגיד. אבל כמו שאנחנו אומרים, איזה, מישהו, שהוא, מישהו שהוא חלוץ, כן. דיברתי מקודם על, ה, על, ה, על שחקנים שמבינים את מעמדם, מה שנקרא, אז כל הזמן אנחנו מזכירים את השם של ראול תומאס. יש את חוסלו, שהוא מדרידיסט האמיתי, אין, גדל ברעל הוא בין מדריד. הוא בן
0: 32 כבר, הוא... בסדר. אני רוצה להביא מישהו שיירש את בנזמה לא,
2: מתישהו. מישהו שיירש את בנזמה זה או שהם היום מביאים את ארלינג uh, הולנד, והוא לא רצה לבוא כי... לא, אני
0: לא פוסל שזה יקרה. אגב, כמו שהוא אומר, אני, סליחה שאני קוטע אותך, <אח> כמו שהוא אומר, לדעתי, פלונטינו פרס מכוון יותר קדימה בקטע הזה של אומר, אוקיי, עכשיו יש גלובליזציה של הספורט, באים הסעודים עם הכסף הגדול, אני עדיין אשמור על ריאל מדריד, אני הספרדי אשמור על ריאל מדריד, אבל לא רק שאני אשמור עליה, אני, אני אחזיר אותה למעלה, בעצם זה שאני אקח את האיצדון הזה ואני אהפוך אותו למפלצת של מכונת מזומנים, וריאל מדריד, תביא אליה את כל הכוכבים הגדולים ונשלם את הסכומים שהם דורשים. הרי הוא שינה את מדינות הרכש מבחינתו, <אח> הוא אמר, אני, אביא, אני אזהה את הכוכבים הגדולים. נכון, זה השינוי המשמעותי. אותם, אני אביא אותם מפינצטה מברזיל, ישירות אליי,
2: לא אוקיי. הוא שהוא גם סוג של
0: כוכב של מחר. הוא הכוכב
2: כן. של המחר, נכון? עדיין לא... נכון, פעם רמרדיץ' את הקולן. גם צ'ומני, גם קמבינגה, גם ולברדה שהגיעה ב... נכון. בכסף קטן, כמובן ויניסיוס ורודריגו וכולי, אז מדי פעם כשיש מציאות בחינם, כמו הלבה וכמו רודיגל... הוא רודיגן, לוקח, אז, כן. תביא לא... לי גם את זה על הדרך. באמת זה, זה באמת שינוי תפיסה מאוד מעניין אצל פלורנטינו, שעלה, למי שראה את הדוקו, או פשוט זוכר את זה, שעלה... להיות נשיא ריאל מדריד, בזכות זה שהוא הביא את הכוכב הגדול It's של גורצלונה, כן. ואחרי זה הביא עוד כוכבים, והאיש והגלק... שהגה ומימש את הגלקטיקוס, פתאום עושה איזשהו שינוי, oh, עדיין, הוא רצה להביא את קיליאנם בפה, כן? לא לשכוח, זה לא <laughs> שהוא זנח אני... את כל האסטרטגיה חושב... הזו. אבל הוא עדיין היה, עדיין הם היו צריכים להביא, לדעתי, בגלל שעדן עזר, זה, זה קשור בעדן עזר. אם עדן עזר היה שחקן פעיל, אוקיי? וגם אסנסיו מחליף, וגם רודריגו, אז... אז אם פדה נניח בימין מדי פעם, יש לך שישייה. אם,
0: אני, אני, יפה, אם. אבל
2: בגלל שאין, הם היו צריכים ללכת על מישהו, גם אם זה חלוץ שהוא כן. קצת יותר
0: מבוגר כמו חוסלו,
2: מישהו שכשאין את בן זה מה, יש חלוץ, ולא יש רודריגו שהוא, בי שהוא בי אחר דיוק. לגמרי בסגנון.
0: בדיוק, ואני חושב, חושב שהכל גם הולך להשתנות שוב חזרה לקטע הזה של הכסף הגדול. למה אני אומר את זה? הוא דיבר על האיצדון, דיבר על הכנסות גבוהות. בסוף... פלוטינו פרץ צריך להחליט מה הוא עושה. האם אני נשאר עם המדיניות הזו של הברזילאים הצעירים האלה שאני מביא, או שחקנים צרפתים צעירים שאני מקושש לפני שפריס תן לוקחת אותם? האם אני ממשיך עם המדיניות הזאת, שלא מניבה לי כרגע איזושהי קבוצה באמת אדירה, ואני צריך פה זמן לתת להם להתחשל ולבנות אותם לעתיד, שזה אגב בסדר. או שהוא חוזר למדיניות שהוא מנחית את הכוכבים הגדולים ביותר, כמו שעשה עם קריסטיאנו רונלדו,
1: מכמה סיבות, קודם כל המועדונים שבבעלות מדינות, הפרמייר ליג, שהיא בעצם הסופר ליג, מבחינת הכנסות, מבחינת כוכבים, מבחינת, זה לא רק, זה לא רק הכסף להביא שחקן, זה גם מה אתה משלם לו. כן. ובפרמייר ליג יש הרבה יותר אפשרויות, והיא מאוד נוצצת, וזה כבר, נכון שבספ... שספרד, יש שם את ריאל מדריד וברצלונה של שני מועדונים, טופ 3, 4, 5 בעולם. ומאוד קורץ לשחק שם, אבל אין מה לעשות. הליגה היא פחות נוצצת, וזו בעיה. זו בעיה. הוא לא יכול לחזור למדיניות שהייתה, אז העולם השתנה, זה לא, זה לא אותו מקום. ולכן זה גם מה שהשוני שה, הזה במדיניות רכש שלו, זה גם מה שמייצר דיסוננס מאוד מאוד גדול בקרב הקהל שלו, ריאל מדריד, ובכלל בקרב אוהדי כדורגל. שלא מבינים איך זה שריאל מדריד עם חלוץ אחד בסגל או אחד וחצי מוזר מאוד או לא אבל, כחבים, זה, אבל או לא זה לא מביא... צריך
2: להיות זה, זה פה, פה הבעייתיות שלי עם ההתנהלות הזו. כי...
1: שנייה רק תן לסיים וזו גם הסיבה שהצ'מפיונס של שנה שעברה אתה יודע אמנם זאת ריאל מדריד הגדולה לקחה צ'מפיונס אבל זה נעשה כקבוצת אנדרדוג מובהקת ולכן זה היה מאוד כל כך הרואי. היא הייתה לאורך כל הדרך פחות. טובה מהיריבות שלה, צריך להגיד את זה, שמינית, רבע וחצי, הייתה על הקשקל, זה על הקשקל. זה לא שהיא הייתה איזה קבוצה סוחפת, עשתה זה... צ'מפיונס, אדיר, לדעתי אחד הגדולים בכל הזמנים, אבל זה בדיוק מהמקום הזה, של השינוי במדיניות הרכש, של ה... זה כבר לא הכסף הגדול, והאיצטדיון ייתן לו אפשרויות אחרות. אבל זה לא יחזור למקומות האלה של להביא שחקני כל קיץ, שחקן במחשב. אז אני גם לא אוהב את זה, דרך אגב, אני גם לא חושב שזה הוכיח את עצמו אז, זה לא הוכיח את עצמו, איג'אן הגלקטיקוס לא הוכיח את עצמו. בסדר,
0: אבל אתה יודע, קריסיאנו רוננדו נתן את שלו לריאל מדריד, היו שחקנים. לא,
1: אני מדבר על ה... דבר על עונת הגלקטיקוס של פיגו ובקאם וכל הסיפור שהיה שם. אני חושב שריאל מדריד, שוב, יש
2: אישיוז קטנים, הזכרת נכון את כל עניין הקורונה וההפסדים וכולי והמעבר הזה עם האיצטדיון. אני יכול להבין את ההתנהלות של פלורנטינו, יש דברים, שוב קטנים, החלוץ המחליף הזה ש... שהיה יכול לתת לך זה נראה טו
1: מאץ', כאילו הוא
2: הולך טו כן. מאץ' עם, ה... כן, <laughs> עם המדיניות, אבל אה, פלורנטינו לא, זה, זה לא יימשך לנצח העניין הזה של ה... אה, בעיקר ברזילאים צעירים או כוכבי המחר. יהיו גם כוכבים גדולים, קיליאן אמבפה בסוף יהיה בריאל מדריד, אני לא רואה כמעט שום תסריט אחר שזה לא יקרה, וקיליאן אמבפה זה הכוכב הכי גדול שאתה יכול להביא היום בכדורגל העולמי, ואם זה יהיה גם, גם אם זה יהיה קיץ אחרי שבלינגה מגיע, שהוא גם הכוכב של המחר, ועם ויניסיוס שכבר נמצא שם, אני לא יודע מה יהיה עם אנדרי כמובן, שהוא צעיר וצריך לראות איך זה, איך זה יתקדם. אבל, ו, ותזכרו, הוא הביא, נכון שזה היה בחינם, אבל הוא הביא את דוד אלאבה, הוא הביא את רודיגר, שזה בלם טופ שלוש בעולם, הוא הביא לפני זה את קורטואה, שזה אחד השוערים הכי טובים בעולם.
0: כן, אבל ברגע שזה זה זה בחינם, אתה אומר, זה על הדרך, זה במאסטיקים שם, בזה, אתה אוסף מהקיוסק <קיוסק> בדרך. גם, כי... <קיוסק> גם, זה...
2: גם את זה צריך להביא, נכון, נכון. ונכון שקשה להתחרות עם הכסף, בעיקר של פריס סן ושל הגדולות מאנגליה, אבל לריאל מדריד יש את ה... את ההילה הזו, שמושכת הרבה מאוד שחקנים, שיעדיפו להגיע אליה מאשר למועדונים אחרים, וגם ארלין גולנד לדעתי היה מעדיף להגיע לרעל מדריד, הוא פשוט ידע שיש שם אתקרים בין זה מה, וזה לא יהיה הדבר ה... זה לא הזמן, זה לא הזמן. זה לא היה הזמן. האם זה יהיה הזמן שלו בעתיד? אני לא יודע, שוב, צריך להבין מה יקרה שם עם מנדריק. מה באמת יהיה שם עם מנדריק? כי בסוף כשפיתו אותו... אז uh, אני משער שאמרו לו, אתה לא תבוא עכשיו להיות uh, שחקן מחליף ש... אתה יודע, לוקח פירורים פה ושם, גם אם הוא יהיה צעיר בן 18, אז uh, זה מעניין. זה עוד רחוק, אבל זה יכול להשפיע על החלוץ הגדול הבא של רעל מדריד. שזה סימן שאלה ביום שאחרי קרים בן זמה, וזה עדיין ככה בערפל.
0: טוב, אבל אין לנו כרגע מלפפונים. בוא נגיד ככה, סגרו את הבסטה ברעל מדריד, סגרו את דוכן המלפפונים, נחכה לקיץ, מחדש. כרגע שומרים את הכסף בצד, אז אין לנו כל כך על מה לדבר יותר חוץ מזה, בקטע הזה. אבל שוב, ריאל מדריד, לא ביכולת משכנעת, אם נחזור לשורה התחתונה, מנצחת. זה מה שחשוב מבחינת העוד שלוש נקודות לאוסף. והעתיד, אין לדעת מה יהיה בעתיד. קודם כל, נעבור את השבוע הבא, מבחינת קרלו אנצ'לוטי, זו, זו המטרה. שבוע אחר שבוע, לנסות לעבור ולסיים עם זה.
2: תראה, יש לו שוב, שני, כמו שהיה לו את ויה ריאל ואז אתלטיק בלבאו, גביע וליגה מאוד חשובים שהיו יכולים להקריס את, ה, את הסיטואציה. יש לו עכשיו שני משחקים ש, ששוב הם שני מבחנים שהם גם יכולים להקריס את הסיטואציה באיזשהו, באיזשהו מובן, היא פשוט באה ממקום קצת יותר טוב לשני, ה, לשני המשחקים האלה. יש לו את אתלטיקו מדריד בגביע, אמנם בברנבאו. אבל אולי דווקא בגלל שזה בברנבאו, הדבר האחרון שהם יכולים להרשות לעצמם בגביע, בדרבי, זה להיות מודחים. כי הם, בסוף הם במצב שבר, שברירי כזה. הם ניצחו את ויאריאל בחוץ בגביע, אבל זה היה רק אחרי מהפך ובקושי. הם ניצחו את אתלטיק בלבאו בחוץ בסן-מאמס, ניצחון גדול וחשוב, אבל זה לא היה באיזושהי תצוגה. הם, הם לא נמצאים בפורמה אדירה, הם בסך הכל אוי, הצליחו...
0: זה, זה היה ככה גם בעונה שעברה בליגת אלופות.
2: אבל להגיע עכשיו למצב, אם הם אה, אה, יודחו נגד אתלטיקו מדריד בבית, זו מכה, מן הסתם, מבחינתם, לאוהדים, מכל כיוון, זה עוד תואר שיכול ללכת לאיבוד, גם אם הוא לא הכי חשוב עבור ריאל מדריד, ואחרי זה נגד אה, ריאל סוסיאדלד, כמו שאמרנו, בבית זה נורא תלוי איך היא תבוא, זאת אומרת, זה נורא נורא משפיע. יש מצב שאם ריאל מדריד לא עוברת את ויא הריאל בגביע, היא לא נראית ומשיגה את התוצאה מאוד חשוב איך היא תיראה ביום חמישי נגד אתלטיקו מדריד, וזה ישפיע על המשחק המאוד קשה שיש לה נגד ראל סוסיידד, כי מספיק שהיא עושה תיקו וברסה מנצחת בג'ירונה, אתה אמרת שזה יכול להיות בקטנה, אני לא בטוח שברסה מלקקת דבש במונטי ממש לא. אבל אם ברסה מנצחת, לדעתי, כן, היא שוב משחקת לפני ראל מדריד. כן, כן, זאת אומרת, כן. אם זה שוב פער 6, וראל מדריד מגיעה, אם היא לא עברה את אתלטיקו ודברים, אבל היא עדיין ככה, עוד לא התייצבה לחלוטין.
0: טוב, חברים, העברנו אה, פה שעה על רעל מדריד, בלי לשים לב, והאמת שהיה מעניין מאוד, ואנחנו נחכה לראות מה יהיו התוצאות בהמשך, כי בסופו של דבר, נבוא אה, ריצה למרחקים ארוכים, אין מה לעשות, אה, בכל המפעלים האלה, גביע, ליגה, עכשיו זה הזמן לסיים. תודה רבה, אחים אלמוג, תודה רבה, אורי רייך. תודה, תודה. תודה, תודה רבה, רבה גם ליואב שכטר, אה, וכמובן לאופק, שנמצא איתנו כאן תמיד. אחראים uh, כאן מסביב על כל ההפקה והסאונד uh, והצילומים. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.